0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Vandaag ben jij in for a treat, zoals ze in het Engels zeggen. Ik spreek vandaag met Femke Hogema. Zij heeft in de coronatijd, in drie weken tijd, een volledig nieuw boek geschreven. Het boek Ondernemen in crisistijd. En misschien heb je dat boek nog niet gelezen. Misschien ken je haar van, uh, eigenlijk haar bekendste boek volgens mij, het Profit First boek. Wat gebaseerd is op een boek uit uh, de Engelse taal. Ze schreef ook het boek Winstgevende Plannen. En zij begon haar auteurscarrière met financiën voor ZZP'ers. Ik vond het ja, ik vond sowieso ik vond het een heerlijk gesprek. Ook van auteur tot auteur. Um, de stappen die, die iemand doormaakte. Femke laat ook gewoon heel duidelijk zien. We beginnen allemaal op nul. Maar door focus, vastberadenheid, hard werken. Zo simpel is het ook. En gezonde ambitie. En heel veel investeren in jezelf. En actie ondernemen. Ze heeft het ook over bijvoorbeeld perscontacten. Hoe kom je in de krant. Blijkt dat je een bedrijf op kunt bouwen wat helemaal bij jou past. Waar je zelf heel gelukkig van wordt. En wat ook keer op keer weer genoeg uitdagingen geeft. Dus heel veel plezier met dit um, met gesprek met Femke Hogema. Ik weet zeker dat je hier ook weer golden nuggets uit gaat halen zoals dat gezegd wordt. Dus er zit een mooie inzicht in. En iedereen die nog aan het begin staat van een auteurscarrière of uh, ondernemerscarrière... Werk gewoon gefocust hard door. En, en weet dat het een paar jaar kost. Weet je, zo simpel is het. Dus heel veel plezier. Femke Hogema. Hoi, Ja, dank je ja, wel voor het tijd maken voor ons in deze... voor jou ongelooflijk drukke tijden. Yes. Ja, want je zei in het voorgesprek, ik leef van dag tot dag.
1: Ja. ja, en ik, ja. ik ben er dol op om te kunnen zeggen. Nee hoor, ik heb het helemaal niet druk. En dat over, die, die, die periode heb ik ook. Ik heb ook perioden waarin ik echt met recht kan zeggen. Nee, ik ben niet druk. Maar ik, eh, ik heb nu wel weer zoveel in korte tijd gecreëerd. Dat nu is het wel weer even druk. Ja,
0: ja. nou schijnbaar hoort dat bij jou, maar daar gaan we het ook lekker over hebben. Ja. De eerste aanleiding om nu met jou te praten, is dat jij. In drie weken tijd een boek heb gepubliceerd. Het is ook al uit. Ondernemen in crisistijd. Ja. 100% ingegeven door de lockdown, door corona... en door alles wat op je
1: afkomt als ondernemer. Ja, 100%. Echt, ik, het is echt een best wel bizar verhaal. Ik kreeg op 17 april een mailtje van de uitgever... waar ik ook mijn andere boeken bij heb gepubliceerd... van Dure Management... En die mailde mij, joh, wij zitten na te denken of we een boek willen publiceren over de huidige tijd. Corona, corona survival tips. Dat was het eerste idee. Lijkt jou dat wat? En ik zei, ja, dat lijkt mij wel wat. En toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, dat lijkt mij wel wat. Dat lijkt me geweldig. Ik ben dol op boeken schrijven. Dus de ja. kans om weer een boek te kunnen schrijven. Toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen. Maar toen dacht ik ook, oh, ja, maar het is. Het is een boek in crisistijd, over ondernemen in crisistijd... dan heeft het niet zoveel zin als dat in februari 2021 een keertje in de winkel ligt. Dat, dat schiet niet op. Dus nee, dat... dat klopt. Ja, dus toen uh, belde ik met de uitgever meteen de dag daarna. En uh, die vroegen mij, ja, hoeveel tijd denk je dan nodig te hebben? En toen heb ik gezegd drie weken. Ja, tuurlijk. Logisch. <laughs> ja. Ja,
0: nou had jij wel ervaring, hè? want dit is je vierde boek. Ja. Dus het is niet zo dat je, dat je het wiel moest uitvinden. En je had ook het, waarschijnlijk het vertrouwen, dit gaat mij wel lukken. Ja. Maar drie week is ambitieus, zeker als je ook Ambitueus. nog andere dingen erbij hebt.
1: Ja, ja en ik kan ook door, door mijn verdienmodel, mijn businessmodel, kan ik ook wel redelijk de tijd... Uh, creëren voor dit soort dingen. Ik moet niet iedere ja. drie weken een nieuw boek willen schrijven, dan gaat het op een gegeven moment spaak lopen. Ja. Maar dit kon wel. En ik heb inderdaad de ervaring dat ik... Ik weet dat ik een boek kan schrijven. Ik weet dat ik makkelijk schrijf. Ja. Dat mijn teksten ook eigenlijk vrijwel... Um, ja, die zijn gewoon publiceerbaar. Daar hoeft een uitgever of een, of een, uh, of een redacteur hoeft dat niet helemaal op zijn kop te zetten. Dat is een kwestie paar D's en T's en commas en punten. En je hebt een boek. Ja. En ik schrijf gewoon heel makkelijk. Dus ik zei tegen mezelf letterlijk van... Oké, okay, Femke, dit is een kwestie van 2500 woorden per dag produceren. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja, dan is het gewoon noeste arbeid. Ja. Ja.
0: ja. Maar het is wel belangrijk wat je aanstipt. Hè, gewoon het zelfvertrouwen van dit kan ik. dat ja. heb je bij, Had je bij het eerste boek ook al of was het toen een wat moeilijker proces?
1: Nou, mijn allereerste boek is, is echt wel een tijd geleden. al acht jaar geleden, denk ik. Financiën voor ZZP'ers. Als ik daarop terugkijk, toen heb ik echt vier, vijf maanden... echt drie dagen per week zitten schrijven. Van ochtends vroeg tot avonds laat. En, um, nou, en dat hoeft nu niet meer. Mijn tweede boek ging al veel sneller. Mijn ja. derde boek, Winstgevende Plannen... dat schreef ik eigenlijk op een campingstoeltje op een iPad in Frankrijk... Uh, ...in de vakantie. Ja, uh, omdat je daar de layout voor had eigenlijk, hè? Dus de, de opzet had je al. Ja. Ja, die, ja, die winstgevende plannen had ik de opzet. Ja. En uh, dus... Ja, dus ik weet gewoon... als ik de, Wat ik in mijn hoofd heb zitten... ...dat kan ik echt wel op papier krijgen. Want ik ben... Ik voel me dan ook echt geïnspireerd. Ik voel echt... Um, ik kan echt in de inspiratie gaan zitten... ...zodat ik ook hele mooie zinnen kan produceren... ...en dan ook lekker in hoog tempo...
0: En heb jij wel eens zinnen van jezelf teruggelezen... waarvan je denkt, heb ik die geschreven? Ja. Ja, hè?
1: Vaak. Ja. Maar ik noem dat dus inspiratie, dat ik denk... Ja, ja ik, noem dat, wow. ik noem
0: dat flow. Flow, ja. ja dat, het, 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 alsof, er, alsof er woorden boven je... of letters circuleren boven je. Uh, maar op de een of andere manier stromen ze door je heen... zonder dat je het zelf doorhebt. En dan komt het... nou in dit geval komt het dan op je laptop. Maar vroeger kwam dat gewoon ambachtelijk de pen uit. En maar dat, dat, dat is iets, als je dat nog nooit hebt ervaren. Ik vind het moeilijk
1: uit te leggen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is precies de reden dat ik dol ben op boeken schrijven. Want boeken schrijven doet dat met mij. Dan raak ik in flow, inspiratie. Dan komen er prachtige zinnen, mooie concepten. En ik heb dat ook op een podium. Dan kan ik ook echt in die flow raken. En dan kan ik dingen zeggen dat ik denk, wauw, dat heb je mooi gezegd. Vemke. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja. Is, had je dat kunnen verwachten toen jij of had ja, je het kunnen bedenken toen je weet ik, van jaren 16 was?
1: Nee, 16, helemaal niet. Nee? Maar dat vind ik een leuke vraag. Die heeft nog nooit iemand mij gesteld. Ik was heel slecht in taal. Ik en... ik zeggen. Wat, hoe, wat was vroeger jouw talent? Nou, niet taal. Taal was niet nee. mijn talent. En ik sterker nog, daarom vind ik dit ook zo gaaf. En dit leer ik ook mijn kinderen. En ik heb zelfs al een keertje op de lagere school, mijn kinderen zijn zes en acht. In beide klassen ja. heb ik over boeken schrijven en heb ik er ook bij verteld... dat ik vroeger niet zo goed kon schrijven. En ja. daarmee wil ik de kinderen ook een boodschap meegeven... van jongens, alles is te leren en wat je wil... Je, jij kunt gewoon worden wat je wil. En laat ja. je nou niet in de weg staan door het idee... dat je nu iets niet kunt. Dat kan veranderen of niet en het maakt ook niet uit. Ik wil zo graag dat kinderen gaan beseffen... Um, uh, dat, nee, dat, ik wil zo graag dat kinderen niet nu al zichzelf beknotten: van ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet sporten, ik kan geen muziek, ik kan niet schrijven. Ik kon niet schrijven en ik heb daar zelfs traumaatjes op gehad. Ik weet nog dat de hele klas een stickertje kreeg bij het dicté en ik niet. Um, en, um, ja. en ik weet ook nog, ik, ik vond opstellen, schrijven wel leuk, maar ja, ik werd, ik werd afgeschoten omdat ik geen dicté kon. En ik weet ook nog dat we Engels moesten leren. En dat, ik, dat de hele klas kon al een beetje Engels. En ik kon geen woord Engels. En dat ik toen ook dacht. Oh, maar ik heb dus niks met taal. Dus dat waren al meerdere negatieve kappen ja, ja. over taal. En dan nu een bestseller auteur zijn. En dus heel goed kunnen schrijven. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel cool. Van, weet je? Ja, dan, dan, je dat, dat is iets nou. waar je echt gewoon trots
0: op mag en moet zijn vind ja. ik ook. Maar wat heb jij daaraan gedaan om daar te komen?
1: En, en ja, welke ik, mindset hoort daarbij? Ja, dat is mindset. Ik denk dat ik op een gegeven moment dat toch een beetje heb. Nou, bijvoorbeeld een van de dingen. Ik kon dus echt geen Engels. En, uh, en ik wilde op een gegeven moment heel graag een jaar in Amerika uh, high school doen. Ja. En toen heb ik dat. Ik kan geen Engels vervangen door. Ik ga Engels leren. Ja. Wat, wat een doel. Ik wilde, ik wilde naar Amerika. En ja, ik, 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 ik geloof... Het is een lastigheid. Enerzijds geloof ik in de maakbaarheid... Een, een beetje, ik geloof wel een beetje in maakbaarheid. Ik geloof dat je je eigen succes kunt creëren. Dat is ook uh -huh. een hele belangrijke drijfveer... Onder alles wat ik doe. Uh -huh. En tegelijkertijd komt er ook een bepaalde mate... Van, van geluk natuurlijk bij kijken. Um, dus ik had bijvoorbeeld het geluk... Dat ik benaderd werd door een uitgever van Dure. Wil jij een boek schrijven... Over financiën voor zzp'ers... Acht jaar geleden dat gebeurt okay. maar weinig mensen, dat ze benaderd worden door een uitgever. Dus dat was het stukje mazzel wat ik had. Maar het is uh, geen mazzel, want
0: waarom gingen ze jou benaderen? Dat, door, door al het werk wat je al gedaan ja, had. Precies, ja. dus dan komt maakbaarheid
1: ja. en geluk, komt dan bij elkaar van, ja, ik nou, heb ja. Al het... Ja,
0: het is actie. Je, hebt actie. je hebt eerst aan die kant actie ondernomen. Ja. En een uitgever zoekt altijd goede auteurs, hoor. Dat is voor de mensen die, uh, die hoop willen houden. Ja, ja, ze zoeken altijd auteurs over verschillende onderwerpen. En wat met jou gebeurt, dat, dat is mij ook gebeurd. Ik ga in het najaar na nog een boek schrijven. Ik ga twee boeken schrijven dit jaar. Yeah. Maar, dus het, maar het, ze doen dat alleen maar omdat jij al actie hebt ondernomen. En omdat ze er vertrouwen in hebben. Dat je dat met een goed gevolg kunt afronden. Ja, ja. helemaal eens. Ik, en ik, en ik geloof Op grond dat dat waarvan hebben ze jou toen
1: benaderd? Was je toen al aan het bloggen? Of, of wat was het? Nou, toen was het uh, omdat ik... En, en verstand had van financiën. En dus liet zien in de, in de was het al blogger Dat vind ik, dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik liet wel zien bijvoorbeeld ook in de trainingen en de workshops die ik toen al wel gaf. Dat ik dus uh, heel helder kon communiceren over financiën. En dat liet ik zien. En dat, dat liet je zien. Ja. Ja, en dat was de combinatie die ze zochten. Ja. Maar goed, dat, dat
0: is wel interessant. Dan komt zo'n uitgever bij jou. En jij hebt misschien deep down inside die overtuiging... dat ik ben niet zo goed met taal. En ze gaan jou vragen, oké, okay, schrijf jij een boek. Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, toch had ik toen al meteen zoiets van... ja, natuurlijk wil ik dat. Geweldig, dat ga ik gewoon doen. En als ik... eer of als, als wat was het? Uh, oh, wauw, wat was dat toen? Um, ik denk dat eer wel degelijk meespeelde. Maar ook wat het toen ook al was... Een Boek schrijven, dat is echt wel een ding hè? dat nemen ze je nooit meer af. Dat is echt een boek ook in de winkel hebben liggen. Ik bedoel, een boek schrijven en uitprinten, dat kan iedereen. Maar een boek publiceren, uh, dat vond ik, ja, dat heeft ook denk ik met ego te maken. En met iets achterlaten, iets, neer, iets achterlaten in de wereld. Uh, iets, ja, dus die combinatie. En ik denk, doordat ik al in Amerika al had geleerd. Dat ik wel degelijk Engels kon. Dat het kennelijk iets was wat ik kon leren. En ik ben toen ook wat gaan schrijven. Dus ik denk dat dat hele, dat hele trauma er wel een beetje vanaf was. Ja.
0: Um, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het voordeel is... Als je natuurlijk met een uitgever gaat werken... Of met een schrijfcoach of wat dan ook. Er moet sowieso een redacteur over je boek heen. Altijd. Ja. En, en, dat dat was, is ook,
1: ja. en dat was ja. ook hilarisch. Ik, um, ja. Mijn eerste... <laughs> Ik weet nog dat... Want nu weet ik hoe het spelletje werkt. Dus je schrijft ja. het wordt geredigeerd en dan krijg je dat terug met 10.000 rode strepen. Maar Klopt, en dan keer, gaat het nog een keer, ja. Oh, maar de eerste keer dacht ik... Nee, zoveel fouten, dat kan niet waar zijn.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja. En nu ben ik ja. daar wel
1: een beetje aan gewend. En wat zijn dat dan voor fouten? Punten, komma's, uh, dat soort dingen. Dubbelingen, ja. Ja, ja. ja. En, uh, en nu was het ook wel tof... Um, nu heeft Monique, de uitgever, mijn, mijn boek geredigeerd. Want er was geen tijd om een redacteur aan te haken. Want het, letterlijk tussen idee en geprint en gepubliceerd boek zit letterlijk zes weken. Dus Dat iedereen is heel was... snel. Ja, ja. heel ja. snel. Ultra -snel. Iedereen was snel. Ik was snel, de uitgever was snel, de ontwerper was snel, de drukker was snel. Iedereen deed mee in het snelle. Ja. En, um, maar de uitgever die zei, oh, je ja, bent bijna foutloos, dus ik dacht, nou, zal het dan nu eindelijk gebeuren? Maar haar definitie van foutloos was nog iets anders dan die voor mij, want ik heb nu bijvoorbeeld ontdekt dat ik het verschil tussen dat en wat dat ik dat dus nog niet weet. Hè? Dat boek uh, of uh, nou ja. als, als terugverwijzend voornaamwoord of zo heet dat. Ja,
0: ja, 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 ja. ja ja, ja, het zijn. ja maar het is ook het, dat is inderdaad wat je zegt als je het manuscript eenmaal over de schutting durft te gooien ja, dan komt het terug met honderdduizend opmerkingen allemaal van die ballonnetjes en streepjes en dingetjes ik moest ook aan het is ook de, de schroom hè, de eerste keer van is het goed genoeg wat vinden ze überhaupt, is dit wel een boekwaardig dat
1: heb jij dat ook gehad? Um, um, nee, dat dat, dat heb ik niet zo gehad. Financiënverzet. Het peers is echt een heel inhoudelijk boek. Hè? Het eerste boek acht jaar geleden. Ja, yeah. En toen kon ik al heel gestructureerd denken en schrijven. Toen had ik gezegd, nou, dit zijn de hoofdstukken die erin moeten. En dat vond de uitgever geweldig. Van wauw, wat een heldere structuur. En ook bij mijn tweede boek. Dat was De Winstadviseur. Ook toen wist ik gewoon waar ik het over wilde schrijven. En... Nee, ook daar wist ik, ik heb een verhaal. Toen hebben we wel de structuur helemaal omgegooid. Want het hoofdstuk waar ik mee begon, is nu een van de laatste hoofdstukken geworden. Uh, Daarvan, ja. Ik had toen een schrijfcoach. En die zei, ja, ik, ik begrijp helemaal niet wat je wil met me, maar waar, waar, waar wil je heen? Dus dat was wel even heftig, dat ik dacht, oh, is het niet goed genoeg? En toen hebben we het helemaal omgegooid. Winstgevende plannen schreef ik eigenlijk in één adem op. En ondernemen in crisistijd... Um, dat komt gedeeltelijk echt uit mij. Gedeeltelijk de eerste twee delen over mindset en over cashflow. Dat kon ik echt zo schrijven. En het deel over strategieën. Uh, daarvoor heb ik twintig ondernemers geïnterviewd. En die interviews heb ik weer, heb ik weer lessen uitgetrokken. Dus ja. dat werd ook wel gedragen door, door andere ondernemers. Dat, dat, ja. nou, dat vind ik
0: sowieso slim
1: om uh, interviews
0: in een boek te verwerken. Ja. Het is niet alleen slim, het is ook leuk. Het geeft ja. steeds andere perspectieven. Ja. Nee, maar ik, ik had het bij boek 1 en inderdaad dan komt het terug met al die uh, opmerkingen en dan, gaat het, uh, dan ga jij erdoor en dan ga je het weer insturen. Um, en dan wordt het opgemaakt en dan gaat er nog een keer een redacteur doorheen en dan heb je nog een keer zo heel, een boek, Je eigen boek. Ik denk dat je er wel 15, 16 keer doorheen moet in
1: totaal. Ja, echt. Alles. Op een gegeven moment denk je, nou, nou weet ik het wel. Ja.
0: ja je, je weet het zelf wel, ja, klopt. Ja. ja, maar het is wel een interessant proces en het is ook. Ik vind ook dat mensen die een boek ambiëren moeten weten. Dat het niet zo is dat je een manuscript schrijft met bloed, zweet en tranen dat dan klaar is. Dan nee. begint
1: het eigenlijk. Dan pas. begint het eigenlijk pas, ja. ja. En wat daar wat ook nog bij hoort, Jeanette, is dat uh, mensen denken, ik heb een boek geschreven en dan is het klaar. Maar ja, ja. eigenlijk als je wil dat het boek verkoopt, dan is het schrijven van het boek is maar een fractie van het hele proces. Want het hele proces is gewoon ja. net zoals ondernemen. Het is marketing, het is verkoop, het is zichtbaarheid. Ja. Het is nog een keer marketing, nog een keer verkoop. En, en op het moment dat je stopt met marketing en verkoop... stopt ook de verkopen van je boek. Zo simpel ja. is het. Je, moet dat weg. En je bent dus zelf de met... grootste
0: verkoper van je boek. Ja, nou, echt. Uitgeven,
1: met... uitgeven doet zijn best, maar dat ja. is het dan ook. Ja, en ook, uh, ik heb nu al... Twee toffe interviews gehad. Eén interview voor een krant met een grote foto erbij. En een interview voor sprout. Dus twee ja, best wel interessante interviews. Maar die zijn er alleen maar omdat ik die uh, redacteuren heb benaderd. van Zullen we hier wat mee doen? Dat ik, die komen niet uit de lucht vallen. Dus het is allemaal kaar hard werken. En het komt allemaal niet vanzelf. En zo ziet het er soms wel uit. Hè. Van oh Femke staat er in de krant. Ja de, Omdat ik de krant heb gebeld. En... Soms moet je wel 15 keer een krant bellen... voordat je één keer een stukje hebt. Soms moet je wel 25 keer een krant bellen... voordat je één keer een stukje hebt.
0: Dan heb ik twee vragen. Dat is interessant. Dat is laatste wat jij beschrijft... is onderdeel van je mindset. Gewoon doorgaan. Gewoon, er komt vanzelf al een ja... of er is vanzelf wel iemand die uh, iets over mij wil schrijven. Maar dan dat eerste stuk. De, hè, je hebt ze zelf gebeld. De kracht van je
1: netwerk. Hoe zet je dat in? Ja, dat is echt, dat kom ik steeds meer tot ontdekking. Kijk, ik, ik ben nu, hoe lang ben ik ondernemer? Nou, 13 jaar geloof ik, zoiets. En je, je hoort heel, heel vaak in je ondernemers tijd uh, hoe belangrijk een goed netwerk is. En ook Tony Robbins, die zegt bijvoorbeeld, je bent met wie je je omringt. En dat hoor je. En ik heb dat aan het begin ook wel lastig gevonden. Want de eerste jaren dacht ik, ja... Ik loop de hele godganse dag koffie te drinken met Jan en alle man. Maar daar komt natuurlijk helemaal niks uit. Dus dat vond ik ook wel frustrerend. Dat eeuwige koffieleut waar vervolgens niks uitkwam. En nu ontdek ik. Holy Femke. Je hebt een geweldig netwerk. In al die jaren opgebouwd. Met directeuren van grote bedrijven. Met vrijheidsondernemers in andere kant van de wereld. Spanje, waar dan ook. Je hebt een geweldig netwerk. Ja. En uh, dat maakt dat ik nu wel snelle stappen kan zetten. Dus ja, wat is een goed netwerk belangrijk? En wat is het opbouwen van relaties belangrijk? En ik denk wat daar voor mij de les nu in is, die ik dertien jaar geleden niet wist, maar ja, die ik nu wel weet, is um, een netwerk gaat letterlijk alleen maar over um, elkaar leren kennen en wel de juiste mensen leren kennen. Want als je echt met iedereen koffie gaat drinken, dat, dat schiet gewoon niet op. Dus nee. de juiste mensen leren kennen, daar uh, heel selectief in kunnen zijn. Maar dan gaat het letterlijk echt over het opbouwen van de relatie. En dan kan het wel 15 jaar duren voordat daar business uitkomt. En misschien komt er wel nooit business uit. Daar gaat het dan niet om. Dan gaat het er echt om, wij leren elkaar kennen. We worden kennissen of misschien zelfs wel vrienden. En dan komt er misschien een keer een moment dat. En dat ja. zie ik ook. Ik heb nu mijn uh, boek uh, De Winstadviseur. Die is vertaald in het Engels. The Profit Advisor. Dat is mijn eerste internationale boek. Het staat op Amazon. En uh, het verkoopt nog niet zo goed als wat we zouden willen. Maar het feit dat het überhaupt verkoopt... is 100 te danken aan mijn netwerk. Zonder mijn internationale netwerk had ik nul verkopen gehad. Want het ja, boek op de... Amazon zit er gebeurde niks. Maar ik nee, was... niemand kent je. precies. Ja, maar ik ben ja. al in vier internationale podcasts geweest. En daar kom je echt niet binnen door ze een mailtje te sturen. Dus dat kwam allemaal via via. Dat Lisa en Mike Michalowicz, dat zijn de twee. En Ron Saharian, dat zijn een aantal mensen die mij geïntroduceerd hebben. Bij internationale podcasts. En anders was ik daar niet in geweest. Nee. Dus
0: netwerk, nee, wauw,
1: ik... ja, zo belangrijk.
0: Ja, enorm. En voor mij geldt, ja, weet je... Ik netwerk heel makkelijk. En ik heb ook een enorm groot netwerk. Ik vind het ook heel leuk. Maar het is wel waar wat je zegt. Hè? Als ik terugkijk. van Ik ben in 2005 begonnen met ondernemen. Het duurt, het duurt wel, weet ik veel. Acht of tien jaar voordat je denkt. Oh, nou, die ken ik ook wel. Ja, die ken ik eigenlijk ook wel. En ik ja. vind ook altijd. Ik vraag ook altijd. Als mensen zeggen. Oh, ik heb een boek gelezen. Of ik ben bij iemand geweest. Oh, bij wie ben je geweest? En wat doet die? Uh, is het interessant voor mij? Ja of nee? Dus op die manier ook gewoon weer. Het netwerk vergroten. Maar koffie drinken met mensen heb ik eigenlijk nooit gedaan. Hoor.
1: Nee, want nee. dat is wel de keerzijde van het verhaal. Want als je dit nu hoort en denkt, ik moet dus met iedereen koffie gaan drinken.
0: Nee, 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 nee,
1: nee. 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 En de nee. vraag is dan, hoe ben je daar selectief in? Maar ik, kijk, voor mij was, is bijvoorbeeld op dit moment, ik ga met iemand kennis maken als dat een gevestigd ondernemer is. Um, want dan, dat is voor mij een soort van selectiecriterium. Dan kun je ook ja. naar een win-win. Maar voor mij, om met startende ondernemers te gaan praten... Ja, daar kan ik de hele dag wel met mensen praten. Dus dat... Nee, maar daar zijn je boeken toch ook voor? Denk, ja.
0: denk ik dan. Daar heb, daar, is, daar, heb je, daar heb je boeken voor geschreven. Ja. Ja. En, maar het geldt wel... Eén op één doe ik niet heel veel. Maar gemiddeld genomen, dat kost inderdaad gewoon te veel tijd. Um, ik ben ook wel selectief in, ik ga wel naar bepaalde events toe, ik denk, dan kom ik in elk geval weer eens even mensen tegen, en dan kan ik even weer, even ook weer de vibe van zo'n groep voelen. Ja. Als het niet mijn eigen events zijn dan, hè? Ja. Dus ik, ja, dat, dat vind ik wel leuk. Ja. Om gewoon even weer rond te lopen, en te denken, nou, even te horen hoe het gaat, en dan, nou ja, dat, want ik weet niet of jij dat ook herkent, maar je zit op een gegeven moment zo in zo'n bubbel, met alleen maar hele succesvolle ondernemers, die weet ik veel, heel hard groeien en van alles doen, Terwijl er aan de onderkant... Ja, ik bedoel niet onderkant als in denigreren. Maar er komen natuurlijk steeds nieuwe ondernemers bij. Er wordt ja. steeds weer een nieuwe laag aan toegevoegd. Ja. ja. En het is echt wel, vind ik, leuk om daar wel mee uh, feeling te houden. Of ja. Zo. Ja,
1: ja. ja, ik ga ook graag, graag naar bijeenkomsten. Alleen, ik ga dan niet naar netwerkbijeenkomsten. Maar inderdaad naar events waar ik verwacht dat mensen... Leuke mensen komen. Precies. En wat ik ook merk ja. is dat ik tegenwoordig... Uh, Geïntroduceerd wordt. Dus uh, dan zijn er mensen die zeggen: Goh, Femke, jij zou eens kennis moeten maken met. En dan neem ik ja. dat ook wel serieus. Ja, dat, maar dat is ook een, vind ik, een andere manier van
0: netwerken. Ja, ja. dat klopt. Ja. Het auteur zijn. Als jij jezelf voorstelt, noem je dat dan ook? Ben ik ja. een auteur? Ja.
1: Ik zeg ook ja? tegenwoordig vaak: uh, wat ik het allerleukste vind om te doen, is uh, schrijven. Op het podium staan en nieuwe dingen verzinnen. Dus, dus als je dan vraagt, wat ben je? Dan ben ik auteur, spreker en creator.
0: En had je dat ook met iets anders kunnen doen dan met financiën?
1: Mm, nou, denk ik niet. Ik denk dat... Ik, ik, ik ben nu wel wat breder dan alleen maar financiën. Ik, ik ben natuurlijk veel breder ook op het gebied van mindset. Zelfs op het gebied van marketing en verkoop. Heb ik wat te melden. Uh, ook op het gebied van strategieën en verdienmodellen. Dus ik uh, ben wel wat breder dan alleen maar financiën. Maar het financieel gezond en succesvol ondernemen... dat is echt wel een, 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 een kern onder alles wat ik doe. Omdat ja. Er zit voor mij echt een passie onder. Er zit echt een gedrevenheid onder van... kom op ondernemers, we hebben met elkaar geweldige ideeën en dromen... Maar die kunnen we alleen in de wereld zetten als daar een stevig financieel fundament onder zit. Het geld is, het is de zuurstof van je bedrijf. En als je ja. dat niet belangrijk vindt, ja, dan gaat je bedrijf dood. Dus, dat is, is een hobby. Dat, ja, dus dat is echt wel mijn, mijn ding. Dus dat zal ook niet zo snel veranderen. Al denk ik wel, mijn iets bredere thema is op dit moment, creëer je eigen succes. En dat, ja. Dat gaat en over geld, hè, want dat betekent ook... zorg dat je geld verdient met dat wat je doet als je ondernemer bent. En ik richt me echt op ondernemers. Maar er zit ook een heel stuk mindset onder. Er zit ook de overtuiging onder dat jouw succes in die zin maakbaar is. En dat je dus invloed hebt op wat je creëert. En ik vind dat ik dat zelf heel mooi zeg in mijn boek. Ik heb een beetje een soort van disclaimer in mijn boek geschreven. Ja, ja. In mijn crisis tijd. Want um, daar schrijf ik op een gegeven moment... Um, ik, letterlijk schrijf ik in de inleiding dan een kleine disclaimer. Dit boek biedt geen oplossing voor alle problemen. Dit boek redt niet alle bedrijven van een faillissement. Dit boek behoedt ons niet voor de gevolgen van een economische crisis. Het zou naïef en zelfs ongepast zijn als ik dat wel zou beweren. Er zijn bedrijven die het enorm zwaar hebben en die het wellicht niet gaan redden. Dat is erg. Dat doet mijn ondernemers hard pijn. En ik wil dat niet bagatelliseren. En dan zeg ik, tegelijkertijd heeft het geen zin om het daarbij te laten. Want dat is niet het hele verhaal. We hebben wel degelijk invloed. We hebben altijd keuze. En door andere keuzes te maken, kunnen we andere resultaten bereiken. En het is die, um, dat evenwicht vinden tussen enerzijds... Ja, wij, wij, corona is ons allemaal overkomen. Wij konden het niet helpen... Dat we, als we een winkel hadden, de deuren dicht moesten doen. Of als je een massage ja, je klanten maar kan aanraken. Dat konden we niet helpen. Maar je hebt wel invloed en je hebt wel keuze. En dat stuk mindset, dat wil ik heel graag ook overbrengen. En dat gaat ver voorbij financiën. Ja, dat gaat
0: ver voorbij. Ik vond het voorbeeld in jouw boek ook wel mooi van een, uh, volgens mij een evenementenbureau. Die zeiden van, ja, we pakken gewoon alle klussen aan, al moeten we een huis schilderen. Er dan dan moet gewoon in elk geval een soort de maandelijkse lasten kunnen betaald worden. Ja. Maar we gaan hier doorheen komen doordat ja. we alles aanpakken. Ja, gewoon, ja, precies, alles aanpakken. Ja. Alles aanpakken. En dat, dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. En Mensen worden ook creatief hè, nu. Creatiever dan ze ooit geweest zijn, denk ik. Dus ja. uh, misschien is het ook wel een keer goed, dit soort dit soort uh, rare tijden. Ik weiger ja. ook om het uh, crisis of wat dan ook te noemen. Gewoon rare tijden. Ja. Er gebeurt altijd wel iets, denk ik dan. Ja. Hoe heb jij zelf aan je money mindset gewerkt?
1: Um, hoe heb ik aan mijn money mindset gewerkt? Hoe ben je ik, opgegroeid, bijvoorbeeld? Wat voor, wat voor nest kom je? Nou, ik kom qua geld... Denk ik, ik kom uit een vrij uh, gemiddeld nest qua geld. Ik denk dat wij... Ik ben niet... Uh, ik, ik vind dat ik niet echt een negatieve money mindset heb meegekregen, gelukkig. Um, en er waren wel voorbeelden in mijn thuissituatie, mijn gezinssituatie toen ik kind was, die ook wel heel leuk waren. Zo, mijn vader die was directeur van een kinderthuis en hij handelde in zijn vrije tijd uh, in tweedehands fietsen. Nou, dat begon als een heel, hele kleine hobby in een heel klein schuurtje. En dat groeide uit als een volledig uit de klauwen gelopen hobby in een gigantische loods met heel veel fietsen. En wat er dan gebeurde is, dan kwam hij uh, meestal in het weekend op zondag, trok hij een enorme stapel flappen uit zijn kontzak, en dan ging hij aan de keukentafel, ging die dat zitten tellen. Ja, en dat, um, dat, daar heb ik hele goede herinneringen aan, omdat ik gewoon kon zien dat hij genoot van het geld tellen. Dus, dus dat is een hele positieve boodschap. Het is ook, geld het is ook is heel leuk.
0: concreet, hè? het is ook heel uh, tastbaar, als je het fysieke geld echt ziet. Ja, 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 en dat... dat was dus alleen maar fietsengeld, om zo te zeggen.
1: Dat was alleen maar fietsengeld, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Dus hij had eigenlijk gewoon twee banen. Hij had de twee bodem. banen. En wat ja. ook heel
1: grappig was, wij, wij woonden in de en van het kinderhuis. En dat was ja. een, groot, een groot huis, een vrijstaand huis. En ik dacht dus dat wij heel rijk waren, want wij woonden in een heel groot vrijstaand huis... Maar ja, we waren helemaal niet rijk, want zo heel veel verdiende een directeur van een kinderthuis niet. Maar we hadden alleen de mazzel dat we in de directeurswoning woonden. Dus ik heb in die zin wel ook een gevoel van rijkdom meegekregen. Ja. Um, ja, en tegelijkertijd heb ik nooit echt geleerd ook om uh, veel te verdienen. Dat, dat moest ik echt zelf leren. En wat ook, ik ben, heb ook ergens wel. Uh, mijn moeder heeft veel meer moeite met geld verdienen. Mijn moeder. Hij heeft, hij heeft dat ook heel lang heel lastig gevonden dat ik het voortdurend over geld had. Van ja, maar Femke, geld is toch niet belangrijk? En die had liever dat ik gewoon jeugdhulpverlening was gaan doen. Ja, 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 ja. Dus, dus ook die kant heb ik wel meegekregen. Van je mag niet, de focus mag niet op geld liggen. Die heb ik ook wel meegekregen. En dus daar heb ik me wel aan moeten ontworstelen aan, aan die de focus mag niet op geld liggen.
0: Maar is, is een einddoel geld of is het einddoel veel groter?
1: Want jouw, ja, passie, dat... of jouw
0: missie is heel, eigenlijk veel anders.
1: Ja, kijk, het einddoel is niet, het einddoel is niet geld. Ik vind alleen dat um, ik vind het belangrijk om zelf te geloven, maar ook dat over te brengen dat een deel van het doel wel degelijk geld mag zijn. Het is niet of of het is niet of bijdragen aan de wereld of geld verdienen. Um, dus mijn... Het Versterkt elkaar. Het versterkt elkaar. Ja. En ik wil heel graag... Uh, ik vind dat ook vrijheid. Ik vind het vrijheid om te durven geloven dat je enorm rijk kan worden. Dat het oké okay is om schatje hemeltje rijk te zijn. In geld, hè. Dus niet in liefde. Ook in liefde. Bij voorkeur ook in liefde. En ook ja, in tijd. Bij
0: voorkeur alles,
1: ja. Ja, bij voorkeur alles. Maar ik... Ik wil heel graag omarmen dat het 100% oké okay is om schatje hemeltje rijk te worden. En daar, daar doe ik ook mijn best voor. En daar zijn we nog lang niet. Uh, maar ik geloof wel dat dat ons gaat lukken. En dat staat wat mij betreft helemaal los van um, al mijn... Nou, of nee, het versterkt dus al mijn andere doelen. Ja, het versterkt. Het versterkt. Ja. versterkt. Ja. Want ja, dat, dat is inderdaad... Ik
0: weet niet of het nou Calvinistisch is of... of ik, ik weet nog niet helemaal waar het vandaan komt in Nederland. Hè? De beetje soms afkeer van geld. Ja, maar eens, denk ik Calvinistisch voor een deel. Voor, voor een deel wel. Um, voor een deel zit er ook nog het, uh, het hele patriarchale systeem overheen. Hè? Dat je als vrouw geld van de man kreeg. En ik heb zoveel scheidingen gezien ook nu de laatste jaren. Doordat de vrouw als ondernemer ineens meer ging omzetten slash verdienen dan de partner die een baan had. Ja.
1: Uh, er zijn nog wel veel taboes rondom geld. Ja, het is wel leuk dat je dat ook noemt. Ik heb een, een hele mannelijke man in mijn ogen. Want ja, als je mij een beetje kent, dan snap je ook dat met een, een hele vrouwelijke man... dat zouden wij niet overleven, want ik ben zelf al heel sterk. Dus daar moet toch minstens een heel sterk persoon naast staan, anders wordt het niks. Dus ik heb een hele mannelijke man die ook... Uh, um, ik weet nog, toen wij voor het eerst gingen daten... Hij deed gewoon de deur voor me open en gaf me mijn jas aan. Maar hij zei ook wel dingen als, uh, uh, kom in de auto stappen. En dan zei ik, waar gaan we heen? En dan zei hij, gaat je niks aan? En dan was het wel, gingen we wel wat leuks doen, maar dan, dan volgde ik. Nou, dat was voor me ook een hele nieuwe ervaring, de volgende ervaring.
0: Oh. <laughs> heb je, had... je dansles gehad vroeger?
1: Ja, daar was ik niet zo goed in. Hè? Stijl
0: dansen? Nee.
1: Ik kom wel goed dansen, maar ik ben wel een leider. Ja, oh, ik...
0: ik zie mezelf daar ook nog staan. Ik denk, hoe bedoel
1: je? Ja, ja. Maar wat het leuke is dus, hij heeft een goede baan, maar hij verdient minder dan ik. Dus ik draag meer bij aan het huishoudinkomen dan hij. En uh, hij heeft er echt geen... Enkel probleem mee. Hij vindt het allemaal helemaal geweldig. En wat hem betreft ga ik nog twee keer zoveel verdienen, zodat hij gewoon kan stoppen met werken. Ja. Hij voelt zich daar niet minder man om. En daar ben ik zo blij mee. Daar ben ik ook zo trots op. Dat hij dat echt, hij voelt zich echt niet minder man omdat zijn vrouw nou eenmaal meer verdient. Hij is daar zelfs trots op. Hij zegt dat ja, tegen zijn precies. vrienden. Ja. Dus dat doet hij goed. Dat Bart bij ja. deze, dat doe je goed. Ja. Doet hij heel goed. Ja. Ja. Nee, mijn man kan ook niet
0: wachten tot ik hem, tot hem, tot ik hem op pensioen kan gaan zetten. Ja. Ga ik, ga ik trouwens niet doen, want dan gaat hij alleen maar auto's knutselen. Ik denk nou, <laughs> dat weet ik niet. Nee. Of dat nou een goed idee is, dat weet ik niet. Ja. Maar, dat is, het, is, maar het is wel waar. Dus, maar jij zegt oké, okay, money mindset. Ik, heb, ik had niet een negatieve. Ik denk dat niemand een negatieve money mindset heeft. Maar um, het heeft te maken met een soort geldtemperatuur. Een thermometer die in jou zit. Hè? Je bent comfortabel tot een bepaald niveau. Uh, en dat kan maandniveau zijn of jaarniveau. Of de dingen die je kunt doen. Hè? Als je van je ouders hebt geleerd. We gaan in de, in de zomervakantie, weet ik veel, lekker fietsen met een tentje. Dan is dat het niveau vakantie waar je comfortabel bij bent. Ja. Als je met je ouders altijd naar een vijfsterren hotel ging. Dan is dat jouw jou comfortabele niveau. Ja. Als je daar ruim boven gaat, dan gaan er interessante dingen gebeuren. Ja. Heb je en, Kun je daar wat over vertellen? Nou ja,
1: wat, waar, wat daar heel grappig aan is, is um, ik heb echt mijn, mijn thermometer moeten bijstellen op bepaalde vlakken. Um, zo gingen wij voor het eerst naar New York en ik heb dan in mijn hoofd wat een acceptabel bedrag is voor een nachtje hotel nou, dat moet je in New York eens proberen. Dus, ja, dat ja. Het is contextueel uh, anders. Ja, maar ja, ik dacht wel... Ja, ik ga geen 300 euro uitgeven voor een nachtje in een hotel. Ik pieker er niet over. Nou, nou, wij zaten in een rotperiode in New York. In die zin, er was en de marathon en de inauguratie van... Ik weet niet meer van wie, van iemand. Inauguratie van een president. Van een, een burgemeester? of? Okay, nee, ja. van een president. Dus ik weet niet of Trump was... Ik denk misschien wel Trump, weet ik weet niet meer precies. Trump
0: is bijna vier jaar geleden.
1: Ja, dat zou goed kunnen dat het Trump was. En, um, uh, en wij we zeiden nou, we gaan, we gaan het niet te gek maken. En we hebben toen, ik denk 150 euro per nacht uitgegeven voor een hotel. Nou, echt de kakkerlakken liepen over de vloer. Dus dat was echt een foute keuze. En ja. nu hebben we... Nu gaat het niet door, want in september hadden we weer tickets geboekt voor New York. En Sonja, mijn, uh, mijn businesspartner, en ik zouden samen gaan. En ik had dus echt voor het eerst mijn hele money, uh, mijn hele geldthermostaat qua hotel bijgesteld. We hadden een geweldig hotel geboekt. Echt ook een duur hotel. Maar ook zonder dat ik er enig probleem mee had, vond ik dat ineens helemaal oké. Okay. Dus daar heb ik echt een stap in gezet. Uh, maar dat, dat, ja, dat is... Dat, dat kan ook omdat ik weet dat ik het financieel kan betalen. Maar het heeft precies wat jij zegt. Het heeft echt te maken met... Wat is je geldthermostaat? Want twee jaar geleden was ik niet bereid... om zoveel geld uit te geven voor een hotel. En nu ben ik nee. daartoe wel bereid. Omdat ik denk, ja. Ja, het is maar geld. Geld is energie. Je kunt altijd nieuw geld maken. Dus weet je? En we gaan gewoon lekker genieten.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik herken het helemaal. En vlieg je al business
1: class? Uh, ja een beetje. Ik ben een beetje, Ja, ja precies, we ja. hebben we hebben één keer een volledige upgrade gedaan naar business class en dat was super. Daar konden we liggen en slapen, maar dat was ook betaalbaar. Ja. En de laatste keer dat ik dacht ik ga het weer eens proberen kostte de 10.000 euro, dat paste niet binnen mijn geldthermostaat. Nee.
0: Nee. Nee, dat is dat is dat zijn van die dingen, ja. ja. Ik zou het liefst altijd business class overal vliegen, maar dan denk ik, nou, als je dan soms ja. ziet van oké, okay, dan moet je ik, echt, echt heel veel bijbetalen per enkele reis ook nog. Als dus ik denk, nou, ik ga wel gewoon in die stoel liggen. En ik heb dan mazzel dat ik geen lange benen heb en zo. Dus ik, ik red dat ook nog wel prima. Maar dat zijn van die dingen. Het ja. zou fijn zijn als je echt zonder enige vorm van problemen kunt zeggen: Ik vlieg altijd business class. Ja. ja,
1: nou, dat, dat, dat is echt zo. En ik geloof ook dat het een elkaar beïnvloedt. Ik geloof dat op het moment dat je daarvoor openstaat om er geld aan uit te geven... dan maak je het jezelf ook weer makkelijker om meer te verdienen. Omdat je moet op een gegeven moment die thermostaat ook doorbreken... door misschien wel op een hoger niveau te gaan leven. En overigens vind ik het wel belangrijk om daarbij te zeggen... dat het, dat het niet alleen maar gaat om heel veel geld uitgeven... Het gaat er met mij wat mij betreft ook over om letterlijk een soort van vrijheid te creëren. Dat mijn kinderen schuldenvrij kunnen studeren. Maar ook ja. de vrijheid dat ik weet dat mijn pensioen geregeld is. Maar het gaat ook om bij kunnen dragen. Want ik heb uh, nu tijdens coronatijd weet ik dat in India is er gewoon echt te weinig eten. Dus ik heb op dit moment iets van 1400 euro aan India overgemaakt. En um, ja, 1400 euro... Uh, Vroeger maakte ik 100 euro over. En nu kan ik zonder enig probleem 1400 euro overmaken. Waarmee ik weet dat daar heel veel gezinnen eten mee hebben. Dus dat, dat hoort daar voor mij ook bij. Het is ook op een Klopt. gegeven moment meer kunnen, meer kunnen helpen aan goede doelen. Maar
0: weet je, al zou je geen geld willen verdienen. Ik vind dit de belangrijkste reden om heel veel geld te verdienen. Want dat is vaak, het zijn vaak toch wel de zorgende types die zeggen. Nou, het geld is niet belangrijk. Als jij inderdaad schattig wat je rijk wordt, dan zoek jij lekker je eigen projecten uit. En hup, dan gaat je cashflow. Prima. Ja. Je, voor mij mag jij in een plagmuntje op de huid blijven wonen, hoor. Ja, precies. Dus... En, je, en je hoeft geen jacht te kopen. En,
1: uh... Ja, ja. En wij, wij wonen nu in een rijtjeshuis. En uh, um, ik, uh, ik zie het wel gebeuren dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen... Nou, officieel zijn we nu miljonair. Als je kijkt wat de waarde is van ons bezit. En, hè, dan, ik vermoed dat er, een, er komt een moment waarop wij kunnen zeggen... Officieel zijn we miljonair en we wonen in een rijtjeshuis. Dat zie ik ook. Ja. We ja. willen dan wel een keertje verhuizen naar een vrijstaand huis... Met wat meer bos hoor. Maar alles op zijn tijd. Eerst nou, met...
0: over twee jaar komt ons huis te koop. <laughs> Een uh, villa 1908 aan de bosrand, vrijstaand. Want in Spanje. In, het huis.
1: in nee, Spanje? in Spanje?
0: In Nederland, in, in Nijmegen. Oh, nou. Ja. Wij wonen echt heel erg mooi en we hebben dit gekocht toen de kinderen klein waren. Uh, maar over twee jaar gaat mijn jongste ook het huis uit. Weet je, het zijn allemaal levensfases waar je doorheen gaat. En ik heb nu al, ik heb een jaar geleden al aangekondigd, als, als de kinderen eruit zijn, wil ik hier ook weg. Ik vind dit huis veel te groot met twee mensen. Ja. En weet je, dat, je moet het allemaal warm stoken en schoon houden. Ik zeg, ik wil dan gewoon lekker comfortabel, uh, goed geïsoleerd, gewoon lekker ergens wonen. Ja. Want kinderen zijn natuurlijk van harte welkom te komen, maar ik hoef dan niet meer per se langs heet, aan de bosrand te wonen, omdat de kinderen daar altijd fijn speelden. Ja. Dus, maar dat, dat, zijn, uh, dat had ik tien jaar geleden ook niet gedacht. Nee. Dat ik nu denk van dit huis, het is een fantastisch huis. Maar nu denk ik, ja, moet ik hier? Ik bedoel, ja. Het gebeurt nu al heel vaak dat we met z'n tweeën thuis zijn s'avonds. Dan zitten we elkaar aan te kijken. Ja, dit is ons voorland. Ja. Alle kinderen
1: weg. Ja, en, ja Heel anders. Ja. En dat, ja. Ik denk dat dat, 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 is, dat is die vrijheid. De vrijheid van keuzes kunnen maken... En je dus niet per se te laten belemmeren door geld. En ja, dat is denk ik voor veel mensen een uitdaging om die geldthermostaat op te schroeven. Want dat is toch een Nederlands ding. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En ik denk wat ook een veel voorkomende gedachte is van... Ja, maar ik, als ik meer verdien, hebben anderen minder. Dat is er ook zo een. Mm -hmm. Dus... Uh, ja. En dat helpt, wat voor mij heeft geholpen, want dat vroeg je net... Het heeft voor mij ook geholpen om mijn doelen... Helder te krijgen. Want op het moment dat je weet dat je eigenlijk, hè, voor mij, ik wil eigenlijk aan het bos wonen en ik wil dat mijn kinderen schuldenvrij kunnen studeren en ik wil uh, dat Bart en ik allebei met pensioen kunnen uh, zonder, zonder gedoe. Als je weet, en, en ik wil, uh, wil veel kunnen bijdragen aan mensen die het minder hebben. Ja, dat kost allemaal ja. wel wat geld. Dat red je niet van uh, een paar tientjes pensioen opzij zetten. Dan moet je echt even significant andere stappen innemen. En dat helpt voor mij ook om rijk te kunnen worden.
0: Ja. Nou, it, en het is ook jezelf toestaan dat jij het waard bent. Want en dat klinkt een beetje uh, L'Oreal-achtig of zo. Maar het, ik kom steeds vaker als ik doorvraag bij mensen... waarom ze hun prijs niet verhogen wat er gebeurt. Het is, alles is terugverleid op eigenwaarde. Alles, 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 alles. En het is heel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Het is niet een simpel knopje wat je omzet. Het is geen thermometer die, nou ja, die je in een dag hebt verhoogd. Nee. Het is steeds weer terug naar de basis. En dat ben je zelf. Ja. ja. Wat ben je verder dit jaar nog van plan?
1: Wat, wat ben ik dit jaar nog van plan? Ja. Wat, wat kunnen we nog verwachten? Um... Nou, ik, ga, ik ben een nieuwe training, uh, ik ga wel wat nieuwe dingen lanceren. Ik heb nu echt, als dat, ik heb nu echt het fundament staan uh, qua, uh, qua systemen, qua processen, qua team. Uh, die fundamenten staan, zodat we op dat fundament ook echt nieuwe dingen kunnen gaan bouwen. Dus ik, ik heb een aantal trainingen die ik wil lanceren, maar ik wil ook mijn... Mijn, uh, mijn opleidingsprogramma voor boekhouders en accountants, wat nu het vierde jaar ingaat, daar gaan we echt weer een mooie zoom aan geven, dat het gewoon nog beter staat, met meer video's. Um, maar ook dus nieuwe... Een van de dingen die ik heb geleerd van het volgen van een aantal super toffe online ondernemers, deze komt van Bushra. Uh, Bushra die zegt, launch quick and fast. En die heb ik ergens in mijn hoofd opgeslagen. Vaak Bushra is extreem. Die is en... extreem.
0: Ja. Ja. voor de mensen die ja. haar niet kennen Bushra Azar heet ze ja, ja zij is
1: geweldig maar... ze is fenomenaal ja. ja, maar dat is een van de dingen die zij zegt lanceer snel en vaak en dat heb ik opgeslagen in mijn hoofd en we hebben dus uh, in de tweede week van de crisis hebben wij een online training gelanceerd, cashflow manage in crisistijd, daar hadden we binnen een week 10.000 euro omzet op en toen dacht ik, hé, hey, dit kan ik dus en toen ging ik een boek schrijven, anders had ik nog een andere training gelanceerd, ja maar ja, dat vind ja. ik heel leuk om te kijken, kan ik ook sneller en vaker gaan lanceren? Dus dat ja. is eigenlijk een van mijn plannen. Um, uh, ja, ik wil heel dat, graag. En, en dat zijn dan wel allemaal online trainingen. Online, snel, snel trainingen. en vaak, ja. ja. Ja, ik heb ook een presentatietraining waar een live dag bij in zit. Uh, ik heb natuurlijk ook ieder jaar in november heb ik mijn tweedaagse event: winstgevende plannen. Dat is echt een groot succes. Dat is een geweldig event met een vuurloop. Dus dat is echt heel tof. Nou, ik uh, ga ervan uit dat die door mag gaan. Um, dus daar, als, het, als het allemaal goed, ga, goed blijft gaan, wel, ja. Ja, ja. Dus daar hoop ik, uh, dat wil ik heel graag. Ja. Uh, dus die, die blijft gewoon gaan. Um, en dan heb ik Profitcon, die is al verzet. Want die zou in juni zijn voor boekhouders, en accountants en business coaches. Maar dat wordt nu verzet. Dus dat is ook in het najaar. Dus ik heb wel weer genoeg dingen. Uh, ja, ik heb nog wel. En ik heb ook nog wel wat plannetjes die nog zo broeien. maar die nog niet helemaal rond zijn. Nou ja, klinkt
0: alsof we nog wel een heleboel kunnen verwachten. Ja. Wie zijn jouw grote online idolen? Je hebt Bushra al genoemd.
1: Ja, Bushra maar... is gewoon leuk. Dat is, zij is badass. Ze is gewoon leuk. Ja,
0: ze is enorm badass. Ze heeft volledig eigen stijl. Dat is echt ja. fantastisch, ja. Ja.
1: ja. En ze doet het goed, hè. Ze doet gewoon, heeft gewoon een miljoenenbedrijf. Dus dat vind ik ook altijd heel ja, leuk. Ja, en dit,
0: ik heb er in weet ik zo, 2015 of zo, ben ik er al gevolgen, toen ze nog nul had. En dat is zo leuk om te zien. Ja, super leuk. Ja.
1: Ja. ja, mijn andere online
0: idolen. Um... Of idolen.
1: Ja, wie echt mijn grote idool is, is Tony Robbins. Dat is ja. mijn grote idool. Daar ben ik echt, uh, nou ja, zakelijk verliefd op.
0: Ja, um, superfan. Ik... Hij is hashtag superfan.
1: Superfan. Ja. Ja. superfan van Tony Robbins. Als het gaat over mindset en creëren van je succes. En hoe hij op een podium staat. Wow, dat is zo ongeëvenaard. Dus dat is echt... ja. Echt geweldig. Um, maar Mike Michalowicz. Vind ik ook echt een bron van inspiratie. Die heeft net... Ja, dat op... is de Profit First uh, ja. man toch ook? Ja. Die heeft net weer een nieuw boek geschreven. Fix This Next. Geweldig concept. Ook voor jou trouwens leuk, denk ik. Ik zal het je even laten zien. De kijkers kunnen het niet zien, maar jij wel. Uh, maar Fix ik wel.
0: This oh, I love the cover.
1: Ja. Knalgeel. Ja. Zwarte letters en
0: een rood kruis. Ja.
1: Ja, dus, uh, dat is ook een gaaf concept, dus ook wel echt een inspiratiebron, heel kort. Fix This Next is gebaseerd op de piramide van Maslow, alleen ja. al voor bedrijven. Dus waar je als mens eerst veiligheid nodig hebt voordat je aandacht kunt hebben voor sociale contacten, voordat je aandacht kunt hebben voor uh, um, hoe dat? Uh, zelfrealisatie. Zo, ja. De basale behoefte van ieder bedrijf is sales, daarna komt winst. Daarna komt processen. Daarna komt impact en helemaal aan de top zit legacy. En hij heeft dus Ja, oh dat
0: is interessant, ja.
1: Heel interessant. Hij heeft dus. Er moet een heel
0: gewoon eerst geld in. in, wat dan ook. Er moet gewoon geld in.
1: Ja, eerst geld en dan winst en dan processen, impact, legacy. En hij heeft een heel boek geschreven over Fix This Next. Wat is nou het volgende wat je moet fixen in je in je bedrijf? Echt heel leuk. Oké, vol van me. Ja. Die volg ik dan in. Uh... Wie ik in Nederland volg is Aartjan van Erkel. En dat komt omdat super superleuk schrijft. Dat vind ik echt ja. cool. En ik heb bij Aartjan uh, uh, best wel het een en het ander gekocht. Dus uh, die, uh, die doet het bij mij. Uh, ja, daar ben ik ook wel fan van. Ja,
0: ja, ja. en je hebt ook um, op nummer één gestaan hè, met door zijn training. Ja, ja. ja, 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 ja. zijn
1: training gevolgd. Ja.
0: Ja. ja, volgens mij kom je heel vaak ook als uh, testimonial. Ja. Uh... Als voorbeeld. Ja. Ja. Dat is prima, want het werkt. Dat is zo simpel ja. is het. Ja. Ja. Over 10, 12 jaar. Oh, zijn, nee, je aan ik... hm? zijn je kinderen dan het huis uit? Zijn je kinderen dan het huis uit?
1: Ja, over 12 jaar zijn ze het huis uit. Nou ja, dat weet ik niet, maar dan zijn ze volwassen. Over 12 jaar ja. zijn ze volwassen. Ja. Dan, ik. Dan. Uh, wat ik, het, wat ik wil. Is ik wil dan op hele grote podia staan. Voor 10.000 mensen of meer. Om mensen te inspireren. Om hun, um, hun eigen succes te creëren. Ondernemers te inspireren. Om hun eigen succes te creëren. Heel veel met mindset doen. Maar wel. Ik ben niet van de fluffy zweverige mindset. Maar van de super praktische down to earth. En wat gaan we nou eigenlijk doen? He? Actie. Maar wel gebaseerd ja. op mindset. Nou dat. Ja. En dan ben ik financieel vrij. Ja, dat is het plan. Dus financieel vrij. En is het in het Nederlands of in het Engels? Dat is een goede vraag, want ik zit nu op het punt dat ik een nieuwe training ga ontwikkelen en het zou zomaar kunnen dat ik die eerst in het Engels ga doen en misschien daarna nog in het Nederlands. En dat zou voor mij een first zijn. Ja,
0: als je echt de grootste ambities hebt, zalen van 10.000 mensen, Ja, dat is in Nederland niet zoveel. En in Amerika is dat vrij normaal. Ja. ja. ja.
1: Dus ja. Ja, ik heb, het, het is nog zo in de kinderschoenen dat ik het nog niet helemaal wil gaan benoemen. Maar...
0: Nee, het is, het is, het ja. is leuk om dat, maar, om dat te zien inderdaad.
1: Maar ik wil inderdaad nu iets neer gaan zetten waarvan ik denk volgens mij moet ik dat gewoon in het Engels neer gaan zetten. En, ja, want in, Nederland is gewoon heel klein. Dus waarom zou ik niet kijken wat er gebeurt als ik het in een taal doe die, weet ik veel hoeveel, honderd keer zoveel uh, mensen spreken?
0: Ja, nee, dat is een heel klein taalgebied. Ja. Dat klopt. En ik, oh ja, ik zat te denken, het mindset. Um, want dat is mijzelf ook wel eens opgevallen. Waarom zijn er heel weinig, of eigenlijk... Ik weet niet of ze er zijn, op grote podia. Weinig vrouwelijke Tony Robbins-achtige types. Echt,
1: dat echt... Raar is dat in Nederland in mijn ogen niet. Dus ik stel voor dat ik dat ga opvullen, dat gat. Dat is mijn idee, want ik begrijp ja. dat ook niet. Um, en ik denk dat een deel ermee te maken heeft... dat de mindset trainers, de Tony Robbins... dat zijn mannen met een ja, redelijk grote mate van zelfvertrouwen... een redelijk ego, uh, echt, ja. echt het gevoel hebben... en ik heb wat bij te dragen. En vrouwen, en dan generaliseer ik, maar te veel vrouwen zijn... Of te onzeker. Of ze maken zichzelf kleiner. Of ze denken, ik ben daar ja. nog niet. Of ze denken, een ja. ander is beter dan ik. En dan sta je niet op een podium van 10.000 mensen. Dus ik denk dat dat echt, echt ontbreekt. Dus ik, ik, ja, die, uh, die plek wil ik graag hebben, nemen. Ja, ja nou, het is ook nodig, vind ik. Gewoon uh, We hebben echt goede
0: vrouwelijke sprekers nodig. En inspiratoren. Oh ja, in het in vorige gesprek hadden we het ook nog over de podcast. Over podcasten als middel. Want ik hou nu de top 200 van iTunes in de gaten. En dan zie je ook hoe weinig vrouwen er in de top 50 staan. Vrouwelijke podcasters. Dus op de een of andere manier is het toch... Of we zijn niet competitief of zo. Ik weet het niet. Ja, ja. ik wel. Want ik, ik kijk elke dag. Dus. Ja. ja, ik wel.
1: <laughs> maar ja, het,
0: het moet dan toch gebeuren. Maar het ja. is
1: echt, dat is echt wel een punt, want um, uh, ik ging voor ondernemen in crisistijd, ging ik mensen interviewen, ondernemers. En ik heb gewoon een oproep geplaatst van wie, wil, um, wie mag ik interviewen. En mijn vraag was, ik ben op zoek naar ondernemers die de crisis overleven of gebruiken als springplank naar succes en die daar dus ook iets in hebben gedaan. Dus niet, Ik wil geen mazzelaars. Hè. Niet zo van, oh, wij hadden mazzel ineens tien keer zoveel verkopen. Nee, dat ze echt in actie zijn ja. gekomen. Ik produceer mondmaskers. Ja, precies. Al twintig jaar. Ja, nee, dus die wilde ik ja. En Op een gegeven moment had ik uh, twaalf interviews gedaan. En toen dacht ik, oh, ik heb alleen nog mijn mannen geïnterviewd. Waar blijven die vrouwen? En dat vond ik heel... heel en uiteindelijk heb ik er wel een aantal hele toffe vrouwen in. Maar uh, waar blijven die vrouwen?
0: Ja. ja, dat is wel interessant ja. Ja. Het volgens mij blijft het gewoon een strijd Zo ja. denk ik, en we moeten
1: het blijven benoemen ja, nou dan heb ik twee zonen en niet twee dochters, maar dan hoop ik dat dat ik via mijn zonen S al die meiden op school kan inspireren om uh, gewoon te gaan staan en dat, ja ja, je voedt je zoon... Ik
0: heb, ook, ik heb twee zonen en één dochter... maar je voedt je zonen ook op... om gewoon leuke mannen te worden... die ook hun vrouwen weer... Ja. laten groeien... of eh, ja, die het normaal vinden. Precies, precies. Ja, ja. dat klopt. Is er nog iets... want onze tijd zit erop. Is er nog iets... wat jij als laatste wilt meegeven?
1: Ik heb het al eerder gezegd... maar daar wil ik dan ook mee afsluiten. Je hebt altijd keuze. Je kunt altijd actie nemen... En als je een andere actie neemt, krijg je andere resultaten. Which is true. Hartelijk
0: dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Ik ook. gesprek. Ik ook. Een prachtig gesprek. Dus uh, ik denk dat er wel een stuk of twintig golden nuggets in zitten voor ze. Leuk. Voor iedereen. Ja, daar ga ik wel vanuit. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid Vrijheidsondernemers Show.